0: Debemos decir que el capítulo de ahora no es apto para menores, hay pequeñas supersticiones que mencionan que por ejemplo el 28 de octubre del 2010 un colaborador de un prestigioso portal murió desangrado tras arrancarse la mano a mordiscos minutos después de subir a su web un artículo nombrado la maldición del exorcista. Por estas casualidades de la vida estoy grabando esto solo, en el estudio de mi casa, con una pequeña tapadera de refresco llena de agua bendita y una velita blanca por ahí. Bienvenidos a la otra cara de los cuentos. Hoy les traemos algunas de las tragedias que rodean la cinta maldita. Hoy hablamos, como anteriormente lo mencionamos, del exorcista la película que causó un gran impacto allá en 1973. Hoy es un capítulo especial, porque hoy tendremos una voz invitada, una pequeña voz que irá apareciendo dentro de nuestro capítulo y cuando usted la escuche, sabrá que es una amiga de este podcast, una colega periodista, una persona que admiro mucho, y que creo que en este capítulo necesitábamos una variante narrativa. En esta oportunidad nos acompañará la colega Iliana Cornejo, como segunda voz. Esta nota tan ficción inicia ya por 1949, a finales de la Segunda Guerra Mundial, entre todo el ajetreo de balas, campos de concentración, canciones de paz... Allá, en medio de todo esto, una madre se debate entre el miedo y la preocupación. El miedo de no saber combatir ciertos fenómenos que aparentemente son paranormales y la preocupación. La preocupación de que estas manifestaciones no eran fenómenos clínicos. No eran heridas que nos sanaban. No eran brazos que se quebraban y se enyesaban. No, no era nada de eso. El joven solía levitar por la casa. Solía hablar con voz gutural, en un lenguaje incomprensible. Lo que usted puede decir, ah, hablaba en lenguas. También manifestaba una fuerza sobrehumana. Todo eso lo exhibía un pequeño niño, de apenas 14 años, en un suburbio de Washington, D.C. Que, como padres sabemos, que si esto no se resuelve con pastillas o con algún brebaje, venga hijo, tómese esto, plan plan, no no era la solución. La solución de esta historia está en las manos de un cura, un padre, un jesuita, uno de los primeros que inspiró al Padre Amor para ser uno de los más célebres exorcistas conocidos en la actualidad, hoy, como usted ya escuchó, hablamos sobre los misterios que envuelven a la película maldita, al exorcista. Existen dos peculiaridades que debemos de abordar antes de empezar nuestra narración. Uno, que por lo general en las morgues estadounidenses se acostumbra a llamar John Doe a las personas que por algún motivo no pueden identificarse. En este caso, en el caso particular de nosotros, al niño de 14 años que sufre este episodio, lo llamaremos Ronald. A medida vayamos avanzando en el relato, le iremos cambiando los nombres por los de las películas. Efectivamente su nombre no es Ronald, no. La iglesia católica tiene bajo su poder y muy bien resguardado el nombre de la persona. A pesar de que usted navegando por el internet pueda encontrar los nombres verdaderos, nosotros no los trataremos aquí. Ya que para este relato no es nuestra intención que conozca el nombre real sino que disfrute más esta breve historia efectivamente en los documentos que tiene la iglesia católica aparece el nombre ronald ronald tú. el segundo aspecto que tenemos que mencionar es que ronald es un niño pero recuerde que en la película la peculiaridad es que quien sufre la posesión es una niña se llama Regan, Interpretada por Linda Blair En este caso es un joven pequeño, 14 años de edad, desblanquecina, una estatura medianamente normal Una condición física normal también, que debería andar jugando bicicleta o fútbol americano o en la calle con sus amigos Recuerde que para estos años eh, los videojuegos se unificaban en salas o en clubs donde los chicos tenían que ir y aún estaban muy desarrollados. Ronald no solía hacer eso. Era un chico casero que pasaba en su hogar más tiempo que el necesario. Su casa era una casa bonita, muy bonita a simple vista. Una sala pequeña de estar a la izquierda, una cocina a la derecha, un comedor al fondo unas escaleras que dirigían a un segundo nivel en la cual se encontraba una habitación la habitación donde todo pasó aquí es donde todo comenzó es una habitación pequeña es una cama con un edredón o un cobertor grueso color marrón una cómoda blanca a un costadito de la cama una mesita de noche una lamparita un armario armario que tenía según los informes Tenía talladas cruces, con un cuchillo. Pero no, no piense que eran cruces invertidas, no, no, no. Son cruces normales. La casa también tenía un pequeño sótano, sin ventanas, con paredes cubiertas de madera, un suelo simple, un concreto sin pulir, tosco. En verdad hay una sensación de ahogamiento si usted se encuentra dentro de ese sótano. Se siente una sensación de estar atrapado de estar encarcelado. Ahí también se realizaron algunos de los exorcismos. Hablemos un poco del otro bando. Williams S. Border era un sacerdote católico de la compañía jesuita. Trabajaba en la Universidad de San Luis y era quien lideró el exorcismo con un séquito de padres, entre ellos el padre es William Oloran que es uno de los pocos que ha hablado abiertamente de su experiencia en el exorcismo del chico, que mencionó que era una lucha constante espiritual. Otro de los que estuvo involucrados fue el padre Raymond Bishop, quien también ha dado conferencias sobre su práctica sobre el exorcismo del niño. Esto es solo para darle un contexto, pero usted sabe que al final, en esta historia, todo salió bien para el niño exorcizado. Pero cuando tomamos un evento de la realidad, para hacer una película, debemos suponer que no todo saldrá bien. Que errores de elenco, de guiones, escenografías, que se incendian de la nada, accidentes, etcétera, Que todo puede pasar. El primer incidente del que hablaremos, es el raro incendio que atrasó la filmación. Se los contaremos como que si fuera en primera persona. Suponiendo que usted nos acompañara en el set.
1: Recuerdo claramente esa noche de agosto del 73, durante la filmación de la película. Estábamos rodando una escena crucial. La escena que estábamos filmando en el momento del incendio era la del exorcismo en sí mismo. Los personajes principales de la película estaban intentando exorcizar al demonio que poseía la joven Reagan. Cuando de pronto... Una de las explosiones fue mucho más grande de lo esperado. Una gran bola de fuego se desató en la casa y antes de que pudiera reaccionar, las llamas se propagaron rápidamente por toda la estructura. Recuerdo que la casa estaba decorada con elementos de la tradición católica. Cruces, figuras de santos... La atmósfera estaba tensa y oscura por todo lo que ocurría. Pero cuando el fuego se desató en el set hizo que la escena se volviera más aterradora y caótica de lo que se había previsto. Sentí una sensación de pánico en el estómago cuando vi cómo se extendía el fuego. La gente corría por todas las direcciones gritando y tratando de encontrar una salida. El calor era insoportable y el humo llenaba el aire. Y aunque nadie resultó herido en el incendio, el set quedó destruido y tuvimos que retrasar la producción mientras se reparaba y buscamos un nuevo lugar para filmar.
0: Otro de los accidentes más notables ocurrió durante el rodaje en la escena que Regan, la joven poseída, arroja al padre Carras por la ventana.
1: Recuerdo ese día. Estábamos filmando la escena en que mi personaje es arrojado por la ventana por la joven poseída. Era una escena complicada y peligrosa, ya que implicaba que me levantara una grúa mientras estaba atada a un arnés y luego fuera soltada para caer al suelo, pero realmente todo estaba bien. Sin embargo, algo salió mal. Me dejaron caer al suelo, el equipo de producción corrió hacia mí preocupados, sentí un dolor intenso en la espalda, me ayudaron a llegar rápidamente a la enfermería del set, y después de una revisión médica estuve fuera de la filmación aproximadamente tres meses, hasta que me recuperé y regresé para terminar la película. Fuera de los accidentes del crew, también habían errores técnicos. Se vieron dentro del film. De la propia cinta. En la ajustada grabación de la cinta. Al parecer, sin que nadie la manipulara, fue borrada. En otras palabras, no grabó. No hubo impresión de la imagen a la hora de extraer la cinta. Al igual que el sonido, la sincronización de labios cuando los actores hablaban y actuaban no eran iguales. Algunos fallaban, no se lograba entender, algunos... Otros simplemente nunca se lograron igualar, por lo que estas escenas tuvieron que volver a grabarse. Hubo escenas que tuvieron que ser vueltas a grabar y algunas que simplemente por decisión del director no se incluyeron en la versión original. Una de ellas es la famosa escena del Spider Walk, que es en la que Regan desciende de las escaleras de su casa en una posición invertida, con el cuerpo viendo hacia arriba, las manos y los pies en el suelo, y la cabeza girada hacia arriba terminando en el final de la escalera vomitando sangre. La escena fue filmada durante la producción, pero el director decidió eliminarla de la versión final, porque según él no encajaba en la película. Deja que puedas ver la escena hasta en YouTube.
0: Una de las cosas más increíbles dentro de la filmación se trató de la visita de un padre, de un jesuita, que invitó el mismo director de la cinta. Esto porque pasaban algunas cosas extrañas. Cuando empezaban a grabar, la temperatura bajaba de golpe. Bajaba de golpe como que si el aire acondicionado se activara en los grados más fríos. Porque objetos extremadamente pesados para una sola persona se movían del lugar. Porque las luces se apagaban, porque parpadeaban de un momento a otro. Porque habían extraños gruñidos provenientes de la pared. El nombre de este padre era Thomas Berningham, un jesuita que trabajó como asesor técnico en la película, quien también se aseguraba de todos los pequeños detalles del ritual del exorcismo. Además de eso, era el consejero el que protegía al set.
1: In nomini Patris et Fili et Spiritus Santi, Adjuntorium in nomini Domini, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Así comenzó la bendición del set del Padre Thomas. Recuerdo que todo el equipo de producción estaba un poco nervioso por la naturaleza de la película y del exorcismo. Una vez en particular, cuando estábamos filmando una escena particularmente intensa en la cual el Padre Carras ha sido arrojado por la ventana y ha muerto, en esta escena, en la parte del exorcismo, bajó la temperatura hasta el punto que detuvimos la grabación y se tuvo que realizar una bendición en el set.
0: En otra ocasión, se informó que una figura oscura siluetada que se asemejaba al retrato del innombrable apareció en una toma durante una escena en la que la actriz Mercedes McBride estaba grabando su voz para el personaje del demonio, la figura parecía que se movía atrás de ella en la grabación. Lo raro, lo inusual, es que no había nadie más en esa habitación en ese momento. Sin olvidar que cuando esta fue exhibida en los cines y terminaba, el público sufría desmayos, vómitos, reacciones emocionales y hasta supuestas posesiones por lo que en la sala de exhibición tenían un pequeño equipo médico y un padre por cualquier reacción emocional, física o espiritual. Recuerde que la evocación es que el espíritu le aparezca. La invocación es invitar al espíritu a entrar en usted. Tome en cuenta esto porque si este capítulo le pareció genial, recuerde que la fantasía y la oscuridad son reales que duerma con Dios.